0: Historias Cienciacionales, el podcast
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Historias Cienciacionales Se preguntarán por qué Rodrigo, yo, estoy presentando en lugar de Víctor Y es que en este episodio Víctor no nos podrá acompañar pero estoy acompañado de Sofía. Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Patch, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto Qué bueno. platicar contigo y, ah. eh, y tenerte para esta charla que está muy interesante, de la cual platicaremos sobre cannabinoides. Y es que recientemente los cannabinoides han tomado mmm, la atención, no sé si recientemente, Sofía, porque ya íbamos un rato. Eh, Conviviendo con los cannabinoides de forma... Con, consumidos por la planta, por la planta de marihuana. Pero solo recientemente empezamos a descubrir que había cannabinoides en nuestro cerebro. Y empezamos a entender el papel que tenía... El papel que tienen en el cuerpo y el papel que tiene alterarlos en nuestro cuerpo. Pero... Solo recientemente empezamos a tener mucho más clara esta idea y por ello en este episodio vamos a hablar acerca de eso, de cómo estos cannabinoides tienen este papel en nuestro cuerpo.
2: Así es, es un tema que abordamos de una manera también muy fascinante porque, bueno, mucho como en el ánimo de quitar tabúes y estigmas, pues también creo que los invitados que hemos tenido para esta situación, pues un poco también vienen un, con esta línea, ¿no? El de hablar plena y llanamente de la investigación de una planta y, y sí, bueno, no quitar el contexto de la dificultad que trae consigo por ser una droga ilegal pero ellos muy alineados a, a pues a que dejemos a un lado esas situaciones, ¿no?
1: Claro y en donde también nos comparten sus puntos de vista no solo del papel desde la rama científica del estudio de los cannabinoides sino también el papel que se tiene estos conocimientos en la sociedad y vaya para esto nos ac nos acompañará el doctor Oscar Prospero García y la doctora Giovanna Nayeli Quiñones Bastidas, que eh, más adelante presentaremos y que nos dará mucho gusto platicar con ellos. Entonces, pues sin más, como ves, sí, seguimos adelante, Sofía. Venga, con todo. Recuerden que si gustan apoyarnos, lo pueden hacer vía Patreon en patreon.com-cienciacionales. Nos encantará saber de ustedes. Y para esta primera entrevista y para hablar sobre el tema de cannabinoides, estamos aquí, Sofía Flores. Hola, Sofía. Hola, Pach. Y nos acompaña en mi entrevista el doctor Oscar Prospero García. Quien realiza, quien realiza sus estudios de doctorado en neurociencias, quien realizó sus estudios de doctorado en neurociencias en UNAM y actualmente es director del Laboratorio de Cannabinoides del Departamento de Fisiología de la UNAM en la Facultad de Medicina. Eh, sus líneas de investigación son las neurociencias, eh, neurobi la neurobiología de las adicciones, del sueño y de la memoria. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué gusto eh, tenerte aquí que nos acompañes. Un gusto
0: de que me hayan invitado y gracias por, por tomarme en cuenta para participar con
1: ustedes y con el auditorio al que se dirigen. Ah, muchísimas gracias, eh, Oscar. Oye, y tengo esta duda desde que empezamos a planear este episodio y realmente es que veo que las investigaciones que han hecho en, en tu laboratorio pues ya, ya tienen... A, a algo de tiempo, y mi pregunta es, bueno, ¿desde cuándo se estudian los canabinoides aquí en México desde la perspectiva de su papel en nuestro cuerpo?
0: Sí, este, primero voy a voy a responder a la, a la primera parte de la pregunta, ¿desde cuándo se estudian los canabinoides, verdad? Los, los canabinoides, eh, primero déjenme aclarar que, que tenemos o los clasificamos en tres tipos, ¿verdad?, los cannabinoides los clasificamos como fitocannabinoides, aquellos que la planta de cannabis las produce. Eso, esos han sido estudiados desde la década de los 60. En 1964, el doctor Rafael Meshulam de la Universidad eh, este, de Jerusalén, en Israel, eh, aisló por primera vez en, en, en la historia de la humanidad el principio activo de la marihuana que le llamamos Delta 9 tetrahidrocannabinol THC eh, Le voy a llamar Si es que lo vuelvo a mencionar Y, y entonces los citocannabinoides Estudian desde los 60 De la década de 1960 Pero eh, En 1992 El mismo Grupo lo, Dirigido por el doctor Meshula Descubre por primera vez Que hay una molécula que naturalmente Se produce en el cerebro en realidad él lo aisló del cerebro de cerdo, una molécula que tenía la misma acción que el THC. Entonces de ahí se empezó a acuñar el término de endocannabinoides. Actualmente sabemos que todos los mamíferos y muchos, muchos otros seres vivientes, insectos, moluscos, peces, díganlo ustedes, este, producen endocannabinoides. Es decir, es un sistema muy conservado en todas las especies vivientes en nuestro planeta. Entonces, esos son los endocannabinoides. Son producto natural, voy a decir, biológico de, de, eh, del cuerpo y, y en particular del cerebro de prácticamente todos los animales vivientes que hemos investigado, eh, y, e incluyo al humano, obviamente, ¿verdad? Entonces, esos son los endocannabinoides. Y luego tenemos los cannabinoides sintéticos, los cuales son producto, digamos, también del humano, pero eso en el, en el tubo de ensayo, por decir la ¿verdad? Es decir, en el laboratorio de investigación se hacen combinaciones, se forman compuestos y, y se investiga si tienen una actividad parecida al THC. Entonces, ¿desde cuándo se estudian los endocannabinoides? O los cannabinoides en general, bueno, pues sistemáticamente desde 1960. Los endocannabinoides con el descubrimiento del doctor Meshulam en 1992 se empezaron a estudiar los endocannabinoides y, y tengo la fortuna de que dos años después de que el doctor Meshulam describe el primer endocannabinoide eh, nosotros descubrimos el segundo endocannabinoide que existe en la literatura científica. El doctor Meshulam le llamó al suyo Anandamida nosotros al nuestro le llamamos oleamida. Son moléculas que naturalmente el cerebro del humano y eh, de prácticamente todos los mamíferos este, produce, ¿verdad? Entonces, eh, actualmente ya se conocen alrededor de 10 endocannabinoides. Y entonces podría decir que, que, que es de aproximadamente de 1992 para acá que eh, venimos estudiando los endocannabinoides. Yo llevo aproximadamente 30 años de investigar los endocannabinoides. Ahora, las moléculas, este, digamos, uh, sintéticas, eh, 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 pues más o menos se vienen estudiando desde 1989, cuando una doctora muy destacada, la doctora Howlett, este, Aline Howlett, eh, utiliza una molécula para poder decir los canabinoides, los derivados de la planta, el THC, eh, utiliza un receptor que el cerebro produce para activar a las neuronas. Entonces ella por primera vez describe que existe una molécula que nosotros le llamamos receptor, que es una proteína ¿verdad? Eh, que, que expresan este, no solamente neuronas, también otras células del cuerpo, Voy a voy a aceptar que, que, que pues yo me focalizo sobre el cerebro nada más y entonces todos mis comentarios van a ser alrededor del cerebro. La doctora este, Aline Howlett eh, por primera vez describe que existe una molécula receptora para el THC y, y, y entonces por eso se empieza a investigar si existen moléculas endógenas porque... Un receptor no lo produce el cerebro para ver si, si llega una molécula de afuera para activarlo, ¿verdad? El, el, el cerebro produce sus receptores para, para activarlos por medio de una molécula que él mismo produce. Así fue como nos interesamos nosotros y el doctor Meshulam dos años antes que nosotros describe la primera molécula endógena con propiedades semejantes a la marihuana y, y nosotros, eh, él en 1992, nosotros en 1994. Bueno, entonces Doctor, espero, pero, espero contestar y, eso, ¿verdad?
2: Y, y justo, justo en esa misma línea también, ahora yo quisiera entonces preguntarle si el, el laboratorio entonces eh, de cannabinoides de la UNAM se, se fundó en alrededor de los 90 o si fue tal vez un poco antes. Y también es, resulta muy interesante pues al tratarse de México y, y pues el tema de las drogas. Si sí, en ese momento hubo comentarios con respecto a la fundación de su laboratorio y si existían en ese momento limitantes para su estudio y si sí, pues cuáles fueron y, y si todavía prevalecen. Entonces son como varias preguntas, pero muy enfocadas a su propio laboratorio y a la fundación.
0: Sí, muchas gracias. La verdad es de que eh, en aquellas épocas, yo no sé qué edad tenga usted, pero... Para 1990, muchos de mis estudiantes apenas estaban naciendo mis estudiantes, sí. de algo quiero decir, ¿no?
2: Nosotros Entonces, los tres, Rodrigo, Víctor y yo, estábamos, sí, si no naciendo, naciendo
0: chiquitos, sí. Ustedes son de los 90. Sí, sí,
2: finales de los 80, principios de los 90.
0: Exacto, y entonces la verdad es de que ustedes no saben lo que es no, no tener celular, no saben lo que es, no es tener una laptop, no saben lo que es. Bueno, tener no en nuestra infancia
2: temprana tuvimos la fortuna.
0: Nos tocó el inicio, el inicio sí, de, no sé. esa, de esa temporada. Exacto, sí, pero, pero se los cuentan Porque ya que eran adolescentes ya tenían de todo ¿no? Sí, sí, es que sí Y entonces no saben Lo que es ir Como como un, un estudiante De doctorado eh, Fascinado por la ciencia No saben lo que es ir a buscar a las bibliotecas En los Así como, no sé Yo soy fan del Señor de los Anillos Y, y como Gandalf Investiga de dónde viene ese anillo y todo eso en aquellos en aquellos polvorientos, este, pergaminos. Pues no eran polvorientos porque las bibliotecas eran hermosas,
1: pero ahí vamos a, a, a investigar todo eso. Pero no no te... los conozco, pero pero he escuchado muchas historias acerca incluso de muchas veces que en la UNAM llegaban. Estos, muchos de estos artículos científicos que no muchas veces llegaban en otras universidades y que incluso mandaban a gente a sacar un montón de fotocopias y ahora con un solo ah. clic lo tomamos y ha cambiado mucho la verdad es que es admirable el esfuerzo sí. que se hacía antes del internet
0: eh, sí sí definitivamente ustedes no saben lo que sufríamos nosotros porque cuando queríamos un artículo de un investigador verdad eh, vamos a decir por, por inventar en Francia este, pues le teníamos que escribir una carta doctor tendría la amabilidad de mandarme un reprint de su artículo para él? y esperanzados de que el doctor leyera primero nuestra carta segundo se molestara en enviarnos el artículo y eso eran dos tres meses de espera para poder leer un artículo. Ahorita tengo que admitir que me he echado a perder y si mi computadora se tarda 30 segundos en bajarme el artículo, ya estoy vociferando porque. Olvidándome, ay, ay, ¿verdad? De aquellos dos, tres meses que tenía yo que esperar por los artículos. Pero les estoy dando este contexto porque estamos hablando de los 90 y en los 90 si hoy tenemos muchas restricciones para hacer investigación y. Y, y, y este sobre todo en equipamiento, pues en aquel tiempo ya no se diga. Así es de que uno tenía que emigrar y tengo que admitir que la verdad es de que yo eh, llegué a la, a, a la Clínica Scripps, al Instituto Scripps, con la idea de que de que buscáramos eh, moléculas que indujeran sueño. Estoy hablando de la Clínica Scripps que está localizada en La Joya, California, este, en el estado de California, Estados Unidos. Entonces ahí llegué, me entrevisté con el doctor este, Lerner y, y le decía yo que tenía que haber moléculas que indujeran sueño naturalmente. Y él se interesó mucho un viejo muy amable, muy, muy agradable, y dijo, bueno, ¿qué quieres que hagamos? Entonces yo dije, bueno, mira, vamos a analizar el líquido cefalorraquídeo de, de gatitos. En aquel tiempo los gatitos nos ayudaban mucho a hacer investigación. ¿Dónde y, se encuentra este líquido? El líquido cerebro. Se... Sí, perdón, sí. Eh, discúlpenme, eh, Es un líquido que, que, que el cerebro tiene. Es eh, el cerebro el cerebro es hueco. <risa> mucha gente este no cree que el cerebro sea hueco, pero el cerebro es hueco y a mucha gente se le nota, verdad, que los huecos de su cerebro <risa> son muy grandes. <risa> Pero eh, el cerebro de todos nosotros es hueco y por ahí circula un líquido un líquido que le llamamos céfalo, de, que quiere decir cerebro, ¿verdad?, encéfalo, este, y raquidio por la médula espinal, el raquis, ¿verdad? Entonces, como circula por ahí, lleva moléculas y todas esas cosas. Entonces, nosotros nos interesábamos en, en analizar ese líquido porque decíamos, ahí se tiene que acumular alguna molécula nos produzca que nos produzca sueño, verdad. Entonces analizamos ese líquido cerebroquirúrgico, pero, pero, bueno, cuando uno cuando uno hace este, interacciones con otros investigadores, eh, los investigadores pues siempre quieren eh, un crédito, un mérito, quedarse con muchas con muchas cosas, verdad. Y, y recuerdo pues que el doctor el doctor Lerner con gran prestigio, verdad, en algún momento se pensaba que iba a recibir el premio Nobel este Pues él dijo, ¿sabes qué? Yo, a mí no me interesa más que los lípidos Y quiero decir que el lípido es como los gorditos que acumulamos en la panza Algunos de nosotros, ¿verdad? Los que ya tenemos cierta edad y no hacemos ejercicio, tenemos una panzota este Esos son lípidos, ¿verdad? Los gorditos entonces uh, y, y lo mismo el aceite con el que freímos unas quesadillas o nos preparamos unos huevos este, esos son lípidos. Y entonces, él decía, yo yo quiero yo quiero saber qué pasa con los lípidos del cerebro. Y bueno, gracias a ese interés y, y que y que yo le decía, vamos a investigar moléculas que, que produzcan sueño, este se aisló eh, esta molécula, ¿verdad? Esta molécula, que insisto, son dos años después de que el doctor Meshulam ya había descrito una. Entonces nos comunicamos con el doctor Meshulam y le preguntamos, oye, ¿tú crees que esto también puede ser una marihuana endógena. y En aquel tiempo, digamos, lo máximo de la tecnología era era el fax. Entonces, por un fax escrito a mano, nos dijo, sí, sí es. Porque nosotros le mandamos la molécula, ¿verdad?, para que la probara. Y él dijo, sí, sí es. Bueno, toda esta historia la estoy diciendo porque uno, en, en si ahora tenemos que mirar para hacer ciencia de frontera, en aquellos tiempos de los 90, yo tuve que mirar para hacer. Eh, ciencia de frontera, digamos. Pero obviamente yo fui y, y me regresé, ¿verdad? Eh, es como <ríe> como la historia escrita por por, por este por el, el tío de Frodo Baggins, ¿no? Eh, la historia de una ida y de un regreso. Eh, sí. Y yo regresé y en 1996 monté mi laboratorio en la en el departamento de fisiología de la Facultad de Medicina. Y ahí entonces empezamos a investigar esa molécula que nos, había, que nos había asombrado y nos enteramos de las otras y nos fuimos enterando de las otras que se iban descubriendo. Así es de que son cerca de 30 años de, de investigar endocannabinoides y hemos eh, logrado un prestigio internacional eh, porque prácticamente fuimos los primeros en mostrar que estas moléculas están encargadas entre otras funciones de regular el sueño, ¿verdad? Nos, nos ayudan a, a, a tener sueño, nos ayudan a que el sueño se presente. Entonces, um, esa historia, eh, eh, vamos con sus altos y, y con sus bajos, nos ha permitido ser un, un grupo reconocido internacionalmente. Y, y con... Ah, adelante, Sofía.
2: Adelante. Es que justo, justo le iba a preguntar si había algo relacionado con el estigma, pero no sé si le ibas tú a preguntar eso, Pacho. Sí,
0: justo. justo. El, ¿El estigma sobre qué?
2: Pues justamente con, pues al tratarse de, pues temas relacionados justamente con drogas y, sí. y, y pues, no, no sé, ¿no? El tema de las drogas en México en realidad, pues, podríamos sí. pensar que es muy, es muy reciente, pero en realidad es desde el siglo pasado, ¿no? No sé, allí... Sí, ¿sí? Eh,
0: el tema no solo en México es escabroso en, en todo el mundo. Yo, afortunadamente, claro. como in, insisto, y por favor tómenlo como descriptivo, no como arrogante, Pero pues yo tengo eh, muchos amigos que tienen posiciones importantes, como la, di la directora de, lo, de los Institutos Nacionales contra las Drogas en Estados Unidos, la doctora Nora Volkov, que por cierto es mexicana, ¿verdad? ella hizo su... Eh, su carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y mi maestro, eh, que es el director de los Institutos Nacionales eh, para el Estudio del Alcohol y del Alcoholismo, este, eh, el doctor George Cook, que él fue, él fue mi maestro cuando yo estuve en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, al llevarme al llevarme bien con ellos, me, me entiendo, entiendo toda la, la estigmatización que hay en contra de aquellos usuarios de sustancias, ¿verdad? Todos los usuarios de sustancias tienen que sufrir a la gente que los rechaza y los mira feo. Eh, y entonces, el estigma no solamente es para ellos, también es para mí, a pesar de que nadie me cree que yo no consumo más que café y, y los fines de semana... Eh, una copa de vino mientras como ¿Verdad? Entonces nadie cree que yo No fumo marihuana, nadie cree que yo No me haya metido ninguna línea de cocaína Pero bueno, pues no estamos para No estamos para Rendir complacer. cuentas Exacto, ni rendir cuentas ni complacer a nadie ¿Verdad? Pero este, eh, Pero de todas maneras tengo estigma En el sentido de que este, Hace muchos años eh, La rectoría De mi universidad Mi alma mater, la UNAM eh, me comunicó que en, en los medios alguien había dicho que yo hacía investigaciones ilegales y, 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 y la parte jurídica de la UNAM me dijo, tú no te preocupes, eh, la UNAM te protege, ¿verdad? Eh, a principios de este año, COFEPRIS eh, se acercó a Facultad de Medicina para preguntar qué hacía el doctor Prospero, en relación a estudios de marihuana, ¿verdad?, que, que, que justificara que no estaba haciendo estudios este ilegales, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, <ríe> soy un científico reconocido en el país, reconocido internacionalmente, y, y, y de alguna manera, voy a decir, se me persigue porque se cree que rompo la ley al estar investigando este cannabinoides. Sí, el estigma pues eh, llega hasta ahí, pues, es decir, eh, una persona que consume sustancias siempre va a tener que este, batallar, tener que sufrir, que la gente lo vea feo, lo, 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 lo juzgue de manera moralista. Vamos, si se tratara de una persona que tiene un trastorno de adicción a las sustancias, este. Eh, moléculas como marihuana, este, alcohol, eh, este, pues todas las que sabemos, verdad, cocaína, derivados del opio, etcétera. Este, nadie lo va a ver como una persona que padece una enfermedad, un trastorno y lo van a culpar de ser un, un alguien que moralmente está, está este, transgrediendo, verdad, eh, los límites. Eh, así de que esa es una parte que, que me interesa mucho combatir la estigmatización de las personas que utilicen cualquier sustancia de abuso porque si lo usan de una manera que ya cumplan con los criterios de adicción este pues se trata de un trastorno se trata de una enfermedad verdad y que los médicos sobre todo aquellos que hacemos investigación tenemos la obligación de generar ...alguna alguna terapia, algún fármaco, un algo que los ayude a,
1: a rehabilitarse. Entonces, okay. eh, con, con, es, tomando esto que nos estás comentando, justo a mí me parece muy importante que los trabajos que han ido realizando... En, en tu campo y en tu laboratorio, y esto nos ha llevado a dar un entendimiento ahora y de, de, de este sistema, ahora se le conoce como el sistema de cannabinoides, y es que ustedes han documentado que es uno de los sistemas moduladores más ampliamente expresados en el cerebro. esto Este dato, al menos a mí me, me voló la cabeza, porque uno, pues como... como como comentas, se empieza a descubrir en los noventas... y ahora ya hablamos de que es uno de los... Eh, un, un, un modulador muy importante... que también se compone de receptores... expresados en la membrana citoplasmática... en la membrana mitocondrial... y pues que liga a estos... O sea, este sistema liga a estos... cannabinoides endógenos de los que... nos estás comentando... E incluso en uno de tus reviews... en uno de los reviews que, que haces con tu equipo... Eh, sobre el sistema, eh, eh, hablas de un sistema eh, de, de cannabinoides en el hipocampo, en la amígdala, en el núcleo en el cumbens, en la corteza prefrontal, y a mí me sorprende que esté en muchas partes de nuestro organismo eh, metido estos cannabinoides, y me pregunto, ¿qué hemos entendido ahora ...a través del estudio de los cannabinoides... ...sobre el papel que juegan... ...en nuestro sistema... ...por ejemplo... ...hace un momento nos comentas que eh, nos comentabas que... Eh, es, eh, eh, ...han estudiado en tu laboratorio... ...el potencial que tiene... ...para inducir el sueño... ...y el hecho de que... Eh, ...podrían llegar a ofrecer un nuevo campo... ...o si ya se está explorando este campo... ...sobre... Eh, eh, ...investigar cómo puede ser incluso útil en, en el tratamiento del insomnio, por ejemplo.
0: Sí, este y, y no solamente pues en el área de sueños, sino en diversas otras áreas que hemos eh, investigado en mi laboratorio y que, como insisto, pues eh, con mi eh, pues amplio grupo de conocidos en el mundo sé que están estudiando en otras áreas en otras áreas del cerebro, pero a ver, eh, no, lo que el público este, eh, tiene que recordar es que el cerebro funciona a través de lo que yo muy, eh, ¿cómo decir?, muy atrevidamente llamo eh, los jugos del cerebro, ¿verdad? Y Estos jugos del cerebro, voy a decir, son los neurotransmisores. Hay diversos neurotransmisores que son pues sustancias que las neuronas liberan para activar o inhibir a otras a otras neuronas. Estos neurotransmisores tienen diversos nombres: noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina, etcétera. Pero, pero todos estos neurotransmisores, las neuronas que los liberan, expresan los receptores a los endocannabinoides. Estos receptores eh, son inhibidores. Entonces, estos receptores al ser activados por las moléculas endógenas o por las moléculas exógenas, ¿verdad?, como por ejemplo el THC de la marihuana, eh, reducen la posibilidad de que la neurona libere el neurotransmisor. Cualquiera que se tratara, noradrenalina, dopamina, serotonina, el que ustedes digan. Eh, entonces, voy a, voy a seguir insistiendo que yo soy fan del Señor de los Anillos y, y yo no sé si ustedes este, alguna vez se han aventurado a leer algo de, de esa de esa saga Pero se supone que hay un anillo Bueno, hay muchos anillos de poder Pero hay uno que los controla a todos Yo voy a decir mm. que los neurotransmisores son como todos los anillos Y el que los controla a todos son los endocannabinoides O sea, el mm. anillo de poder ¿verdad? Entonces... Este, ciertamente eh, me fascina eh, porque no solamente es que regule la neurotransmisión de otros neurotransmisores, sino que la regula de, con una exquisitez, con un, un detalle tan específico que permite que el cerebro, ¿verdad?, eh, eh, se active por una parte, pero que se inhiba delicadamente en otra parte y con y, y de esa interacción ocurre este, la generación de estrategias adaptativas al medio. Entonces, bueno, espero, espero estar contestando eh, 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 lo, que me, lo que me comentaban, complementando lo que me comentaban.
2: Sí, sí, y justo también, bueno, ya lo ha mencionado un poco y todavía retomando el tema del consumo, eh, sí. en el caso de, también de, de la marihuana y su relación con otras drogas, eh, bueno, con todo este papel tan importante que tiene, pues también es importante eh, manejarlo para un uso responsable, ¿no? Y en ese caso, ¿qué perspectiva tiene usted, doctor, sobre la regulación que debe tener la marihuana? Y, y también eh, en términos de... de pues que también se diferencia con otras drogas, ¿no? O sea, el papel que tiene eh, la cannabis en, la re en esto que nos mencionaba del sueño y también en el trabajo que, pues, que hemos visto que tiene que ver con, por ejemplo, el consumo de alimentos, el hambre, eh, y también eh, para paliar dolores, etcétera. En general, ¿usted qué perspectiva tiene sobre su regulación y con relación a otras drogas?
0: Sí, este... Eh, Eso usted malvada porque me hace muchas preguntas y abusa de mi memoria de no. corto plazo. Pero bueno, bueno eh, trato claro de contestar. Sí, sí. Trato de contestar las que se me van, las que se, las que voy recordando, ¿verdad? Eh, bueno, um, digamos que este la, la utilización eh, de los productos aislados de la marihuana que tiene aproximadamente unos 500, un poco más, y digamos, de la familia de los cannabinoides, cannabinoides tiene aproximadamente unos 100, este, nosotros estamos tratando de investigar, eh, pero los compuestos aislados, si nos pueden ayudar a regular eh, trastornos, ¿verdad? Que, que actualmente... Eh, Sí lo regulamos, pero a, algunas veces muy pobremente. Eh, eso podría ser el dolor, ¿verdad? Eso podría ser trastornos del dormir, como, como insomnio. También podrían ser trastornos este, alimentarios, eh, como una anorexia. Eh, puede, puede ayudarnos a regular muchos muchos trastornos, ¿verdad? Eh, actualmente sabemos que uno de los compuestos es el CBD, el cannabidiol, eh, está mostrando tener efectividad para regular, para controlar un tipo de epilepsia que hasta hoy no ha sido posible controlarla, que es eh, altamente dramática porque eh, estos síndromes empiezan en la niñez muy, muy, muy temprana porque el niño no ha cumplido ni un año y empieza a convulsionar, ¿verdad? Imagínense una familia que espera con tanto gusto a un hijo, a un nuevo integrante, de la familia y resulta que a los 3, 4, 6 meses empieza a convulsionar y lo llevan al neurólogo pediatra y el neurólogo pediatra le dice pues voy a hacer todo lo posible, pero, pero si soy franco no hay nada para controlar las crisis convulsivas de su hijo. De pronto eh, es, tenemos los estudios bien controlados, hechos en la Universidad de Nueva York, en la que, en la que muestran que el cannabidiol apoyando los fármacos clásicos, ¿verdad? No solo, sino apoyando los clásicos los fármacos clásicos, este, es capaz de reducir 50 crisis que le da al niño al día a 2, 3 eh, al mes, ¿verdad? Entonces, pues, pues, pues la familia está eh, obviamente eh, recuperada, más esperanzada, más llena de alegría, porque el hijo el hijo ha logrado un control, ¿verdad?, de lo que pues es espantoso
1: ver a un niño estar convulsionando.
0: Es que eh, en nos
1: comentas al caso de, la, de, de Grace aquí en México, que fue tratado... Eh,
0: no, no violencia. estoy comentando ese caso, porque ese caso este, yo tengo mis, mis preocupaciones porque Grace no recibió cannabis el solo. Eh, Grace recibió un extracto que... No digo que está contaminado porque eh, nadie está, nadie lo ha demostrado con pureza. Entonces, de todas maneras es un antecedente, voy a decir, y, y si bien tiene un beneficio cuando está contaminado, eh, puede ser que tenga también a la larga un, un maleficio. Es decir, eh, un, un CBD contaminado con THC. Eh, corre el riesgo de, de dañar el cerebro que está todavía creciendo, como es una persona que no ha cumplido los 25 años de edad, ¿verdad? Eso, nuestras preocupaciones de que los jóvenes consuman marihuana, porque la marihuana afecta la maduración del cerebro y puede producirles este, daños, eh, les impidan generar estrategias adaptativas eh, eficientes.
1: Entonces, es interesante entonces... esta perspectiva que, que comentas al, al comentar que se requiere un, un estándar alto para que estas sustancias como por ejemplo el CBD o, o, o distintos compuestos eh, hagan de forma, cumplan de forma eficiente y sin efecto, bueno, con los efectos secundarios controlados y conocidos eh, de mejor forma que sir sirvan estos medicamentos.
0: Exacto,
1: eh, y, y esa es una
0: preocupación que que tenemos muchos, y personalmente yo también, porque uno puede eh, ir a los bazares esos este, que ponen en las calles en la Ciudad de México, y, y siempre se va a encontrar uno, dos, tres puestos que, que le venden a uno CBD, y yo siempre fingiendo eh, ser un, una persona que nunca ha oído hablar de ello me acerco, les pregunto, les pregunto acerca de la pureza, cómo lo aislaron y todo eso. Y ellos me relatan que lo aislaron eh, muy eficientemente, ¿verdad? este Pero, pues, desafortunadamente yo sé que para aislar CBD, con la pureza que se requiere, se requiere equipo muy sofisticado y, y para producir una cierta cantidad comercial, millones de dólares para para poder producirlo, ¿verdad? Entonces, si alguien me dice, no, pues lo estamos purificando con toda con toda la, 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 la calidad posible y todo eso, pues la verdad es que no me queda más que decir, no es cierto, ¿no? En mi mente, claro, obviamente no voy a confrontar a nadie, pero es una desgracia porque entonces la gente lo compra, lo usa, con un potencial de, de efectos colaterales, Posteriormente pudiera lamentar Ojalá no pero pues Como médico tengo que pensar en la prevención ¿verdad? Así que bueno CBD en México No lo creo eh, La doctora Nora Volkov Que les decía que es la que dirige Los institutos nacionales en contra de las adicciones En Estados Unidos y que es una mexicana Que obtuvo su grado De médico aquí en México en la Facultad de Medicina De la UNAM este, le preguntaba yo, oye Nora y, 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 este, y en Estados Unidos ¿se, se está permitiendo vender el CBD así en la calle sin receta médica y dijo, se vende, punto no es que se permita o lo que digas se vende, y le digo y, y, y todos los productos tienen CBD, y me dijo de todos los que hemos investigado el 17% no tiene CBD no tiene y a aproximadamente un 30% tiene más CBD del que dice la etiqueta nosotros, nosotros estamos siempre preocupados con la dosis adecuada porque citando a uno de mis maestros eh, que se llamaba Paracelso su verdadero nombre era Aureolus Filipos Teofastus Bombastus von Hohenheim ese, ese maestro mío decía no hay veneno solamente hay dosis entonces, el punto aquí que estoy tratando de hacer es de que pues, si alguien me dice, mira, aquí trae, aquí, por ejemplo, esta, este compuesto trae un miligramo, digamos, por mililitro. por inventar, ¿verdad?, un miligramo. Entonces yo, yo pienso, ah, bueno, pues si es un miligramo yo le tengo que dar tantas gotas a mi paciente de esto. Pero en realidad no trae un miligramo, sino que trae 10 miligramos, por ejemplo. Estoy dando 10 veces la dosis que yo quiero controlar. Y entonces lo llevo potencialmente a una situación de toxicidad. Entonces, mientras Cofepris no regule todo eso, eh, tenemos, eh, eh, digamos, productos totalmente desconfiables para su uso, como lo están indicando.
1: Nos da, nos das un panorama que nos deja... Bueno, al menos a mí me deja claro el contexto en el que nos encontramos y el, los rubros en los que vale la pena indagar, no desde la ciencia, sino ta, ta, del, del cómo lo estamos haciendo y cómo hacia dónde queremos que se dirija. Y precisamente para cerrar esta conversación que, que hemos... Bueno, yo, yo he disfrutado mucho eh, me gustaría hacerte una pregunta sobre tu campo de investigación, ya que estás en el ojo del huracán. ¿Cuáles crees que tú, ¿cuáles crees que sea eh, ahorita la principal apuesta o hacia dónde se están dirigiendo tus investigaciones?
0: Y sí, eh, nosotros estamos más que nada en el problema de la adicción a sustancias. Nuestra hipótesis global es de que todas las sustancias tienen que ver con el sistema endocannabinoide. Eh, digamos que es el cuello de botella, el sistema endocannabinoide, ¿verdad? Que si alguien se vuelve adicto al alcohol, alguien se vuelve adicto al tabaco, a la cocaína, a los productos del opio, es posible que todos converjan al sistema endocannabinoide. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos de alguna manera regular al sistema endocannabinoide en los pacientes con adicción, este, probablemente les apoyaríamos fuertemente a que dejaran la adicción. Eh, por otro lado también estamos viendo Que el sistema endocannabinoide Participa en algo Que la verdad es que tomaría mucho tiempo Que yo les explicara Pero en estas interacciones psicosociales que tenemos Como esta que estamos teniendo ahorita Que yo creo que ni ustedes Me conocen físicamente Ni yo tengo el placer de conocerlos a ustedes Pero esta es una interacción psicosocial Y ustedes imagínense Pues las interacciones que tienen Con sus parejas o con sus amigos O con su familia de origen, lo que quieran, eh, todo esto tiene que ver con el cerebro que se está regulando para que podamos interactuar. Y parte de ello, aunque sea una parte pequeña pero importante, los endocannabinoides regulan estas interacciones psicosociales. Entonces nosotros creemos que la adicción eh, depende importantemente de interacciones psicosociales negativas que afectan al sistema endocannabinoide. Y ¿A qué le llamo interacciones psicosociales negativas? Bueno, pues a cuidados negligentes, a cuidados abusivos que van desde la humillación hasta el golpe este, fuerte y, y debilitante y hasta el abuso sexual. Entonces nosotros eh, estamos trabajando con el modelo de la interacción psicosocial, el efecto sobre el sistema endocannabinoide y la consecuencia sobre el uso de diversas sustancias adictivas. Tal vez lo dije muy en breve, pero eso es lo que estamos haciendo en mi laboratorio.
1: wow qué interesante y me parece una hipótesis de la cual yo no estoy en el campo y no había escuchado en, en, ni había leído en, en los medios sobre esta perspectiva psicosocial y también el... Estamos el, de la cuenta de la ciencia. Sí, es, es, lo que, es lo que noto esta hipótesis sobre una regulación maestra, por ponerle una palabra, en el papel que tiene este sistema cannabinoides es eh, muy interesante y seguramente nos dará mucho gusto enterarnos de las investigaciones que salgan eh, próximamente en tu laboratorio. Y, y bueno, me queda... Más que agradecerte por, eh, por esta plática que nos has dado y sin duda muy esclarecedora del de tema de los cannabinoides. Muchas gracias. Muchas
0: gracias por haberme invitado. Un placer de haber participado con ustedes. Una pena que nada más sea audio y no los pueda conocer, aunque sea a la distancia. Pero gracias.
1: Muchas gracias, el doctor Oscar Prospero García, de, eh, laboratorio director del Laboratorio de Cannabinoides del Departamento de Fisiología de la UNAM. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Ahora para esta sección nos acompaña de nuevo Sofía. Hola Sofía, ¿qué tal?
2: Hola ya acá andamos.
1: Fantástico. Y para esta sección eh, nos acompaña... Eh, la doctora Giovanna Nayeli Quiñones Bastida, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les cuento que Giovanna es licenciada en Químico-Fármaco-Biología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, es maestra en Ciencias de la Salud por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y también es doctora en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados sede Sur. Y también les cuento que ha realizado postdoctorados en el Laboratorio de Farmacología de Productos Naturales de la Facultad de Química del UNAM. Y también es profesora titular del primer curso de farmacología de los cannabinoides. Sus temas principales de investigación van uh, de salud, dolor, dolor crónico y, eh, y cannabinoides específicamente, que es el tema que nos trae aquí para platicar contigo. Estamos muy contentos y emocionados de tenerte aquí, Giovanna. Muchas gracias por, por estar con nosotros.
3: No, al contrario. Yo siempre encantada de participar en todo tipo de difusión respecto a los temas que investigamos. Digo, yo soy una apasionada de la ciencia y me encanta comunicarlo. Gracias por invitarme.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Qué, qué, qué gusto que sea así. Y... Eh, para empezar a contarnos de, de, de este tema tan fascinante, eh, aquí en México tenemos una larga... Quisiera plantear que aquí en México tenemos una historia bastante larga con plantas medicinales. E incluso hoy en día los médicos llegan a recetarlas para ciertos tratamientos y ciertas terapias. Pero lo que recientemente ha incrementado la atención en este tema ha sido el cannabis y sus compuestos, los cannabinoides. Y... Y se ha vuelto y ha llamado la atención incrementado sobre este tema que es el uso como planta, su uso como planta terapéutica para el tratamiento de distintos padecimientos que entre ellos destaca el tratamiento del dolor. Y hasta dónde, y yo, yo quisiera preguntarte primero, ¿hasta dónde nos podemos remontar para entender la historia del cannabis desde esta perspectiva como planta terapéutica?
3: Bueno... La historia de los cannabinoides tiene miles de años, digo, se han encontrado registros no solo en los papiros, en, en, en Egipto, eh, tumbas recientemente encontradas con más de 10.000 años en, en China, pero el común denominador en este viaje cultural a través del tiempo, sabes, es el hecho de que prácticamente en todas las culturas se utilizaba como para tratar padecimientos relacionados con el dolor. Ese es como el, el link de, de, que comparten todas las, las culturas en cuanto a sus usos terapéuticos, claro, porque tenía otras aplicaciones y adicionalmente también eh, trae todas las aplicaciones del tipo eh, de la chamanería, eh, cuestiones religiosas, pero el link entre todas las culturas, siento, desde, terapéuticamente hablando, es el dolor.
2: En ese sentido, también quisiéramos retomar eh, con usted, doctora, eh, justamente remontarnos un poco tal vez también o retomar esta eh, cuestión evolutiva. Y, y bueno, usted nos dice que tiene que ver con esta cuestión del dolor, pero ya en términos también evolutivos, ¿cómo es que los compuestos de las plantas tienen esta relación, eh, al menos con nosotros los humanos, porque me imagino que también están en presentes en otras especies, al menos animales, ah. Eh, que tienen que ver con eh, cuestiones metabólicas y específicamente, bueno, en el dolor, ¿no? Pero ¿cómo es que hay este proceso coevolutivo en el que estos compuestos para nosotros tienen relevancia y, y también qué significa eh, que puedan estar libres de condiciones adversas? Porque sabemos muy bien que, bueno, si no podemos comer cualquier elemento natural porque a veces tienen compuestos pues, que pueden ser nocivos para nuestra salud pero en este caso pues son beneficiosos no entonces ¿qué, también, qué idea se tiene sobre que lo que es natural eh, pues puede sernos benéfico y ¿cómo es que tenemos esta idea y cómo se relaciona con esto que nos mencionaba de lo chamánico? entonces ahí creo que planteé varias preguntas pero justo sí, es sí, eso claro. o sea, ¿cómo, retomar, ¿cómo retomar esta idea de que lo natural nos cura y entonces llevarlo al, al terreno evolutivo. ¿Cómo es que lo que hay en las plantas nos es benéfico? ¿Qué hay ahí en esta cuestión evolutiva?
3: No, buenísima la pregunta. Mira, voy a, voy a tratar de hilar todas estas cuestiones. Y la primera es, eh, ¿cómo es que la, los compuestos que se encuentran en, en las plantas pues tienen algún efecto? Digo, más bien, ¿cómo es que llegamos al conocimiento? Bueno, la, la etnobotánica y... Yo, yo siempre he dicho que para muchas culturas, en especial, eh, por ejemplo, México, que tiene una gran variedad de plantas, pues tiene un, un componente fundamental en temas de estudio de actividad farmacológica de moléculas. Ahora, ¿cómo sabemos los, los efectos que tienen las plantas? Pues meramente es a través de un conocimiento empírico en donde la gente los ha utilizado por generaciones, ¿no? Pero, bueno, ya en, en, hablando de la actualidad, ya no es muy aceptado el hecho de que las personas consuman plantas sin saber realmente la composición de estas. Y de eso se trata la parte, para mí, desde mi punto de vista, la parte más interesante de, de la farmacología combinada con la, con la, con la botánica tiene que ver con el hecho de, de decir de qué está compuesta una planta, aislar estos, estos componentes, caracterizar aquellos que tienen una actividad farmacológica y posteriormente a que se caracterice un potencial farmacológico en una molécula, investigar los efectos adversos que ésta pudiese tener o si es potencialmente tóxica. Entonces si lo hablamos desde esta parte, en México se hace mucha investigación en cuanto a plantas. Digo, yo estuve en uno de los laboratorios que más ha aportado en este sentido, el laboratorio de, de productos naturales del de, de Departamento de Farmacología en la UNAM. Y bueno, eh, en ese sentido, ahí se, hace, se, se aíslan muchos compuestos que luego se caracterizan y uno de, las, de los compromisos que se tiene es obviamente identificar también los riesgos potenciales que pueda tener para la salud. ¿Y por qué, por qué hacemos esto? ¿O por qué debería de ser dirigida de esta forma la investigación? Porque actualmente hay una corriente importante entre la sociedad, vamos, un fenómeno social que ha crecido mucho, eh, la aceptación por consumir, productos de origen natural, porque se tiene la idea errónea de que todo lo natural es inocuo y esto no es así. Aplica para cualquiera de las plantas que se consumen, en, 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 ya sea para tratamiento del dolor en este país, que es un amplio catálogo de variedades con el que contamos y que del cual los invito a leer una publicación que hicimos en la revista The Plants, Recientemente hace, bueno, no, no tan reciente, hace en el 2020 que hacemos una compilación de todos los estudios preclínicos que se han realizado para soportar específicamente esta parte de que la sociedad consume este tipo de plantas. Entonces hicimos una revisión acerca de estos y hacemos hasta cierto punto como, como una... Eh, refocalización de hacia dónde se debe de dirigir la investigación de los compuestos eh, naturales que, que ofrecen o que se venden en, en la sociedad como que tienen un, un efecto terapéutico, ¿no? En este caso les hablo, por ejemplo, de las moléculas del dolor, de las moléculas que pueden tener un efecto para el tratamiento del dolor. Ahora, toda, toda esta parte del de estudio de estas plantas es, es lo que tam también tiene que ver con la parte de los cannabinoides, ¿no? Esta misma historia que les cuento de, de cómo se conocen los efectos de manera empírica, luego se aíslan los compuestos, se prueban sus, sus potenciales efectos terapéuticos y se descartan los efectos eh, tóxicos que pueda tener, efectos adversos, y posteriormente se avanza a un estudio clínico bien, bien realizado, tiene que ver mucho con el cannabis. Y bueno, en cuestión de cannabis, pues tenemos muchas restricciones, no nada más en el país, sino en, en muchos lugares del mundo, hemos tenido, vamos, mucha, mucha oscuridad, por así decirlo, en mucho tiempo, porque la planta, pues, tiene eh, ciertas connotaciones legales que todos sabemos. Y esto ha impedido que se profundice más el conocimiento de, de los compuestos derivados, en este caso de, de cannabinoides, ¿no? A diferencia de otras plantas que pueden ser ampliamente estudiadas. Y fíjate, aquí quiero comentar algo que es que la mayoría de las personas eh, no, no tienen en mente, pero los cannabinoides no son exclusivos de la planta del cannabis. Vamos, los cannabinoides están presentes en muchas otras plantas que, que, que normalmente consumimos, ¿no? Por, por, otros, eh, por otros beneficios, por otros efectos. Te pongo como ejemplo eh, un artículo en el cual eh, describen las propiedades de las alcamidas. Una, una la familia de compuestos que están en la equinasia T todos tenemos más o menos conocimiento de la equinasia porque la equinasia es una planta que se utiliza mucho para eh, cuestiones de sistema inmunológico de la eh, de bajar la inflamación y bueno se ha encontrado que ciertos compuestos presentes en la equinasia tienen propiedades Canabinomiméticas, ¿qué quiere decir canabinomiméticas? Que son compuestos que, aunque no es un THC, un CBD, vamos, un, un cannabinoide como tal, pueden activar a los receptores cannabinoides eh, propios de tu sistema, de, de tu sistema endocannabinoide. Entonces, es, es un mundo bastante interesante todo esto.
1: Es, es muy interesante la perspectiva, esta perspectiva que nos cuentas, porque también habla eh, de, un, de cómo el conocimiento tradicional puede llegar a aportar y hacer este, bueno, al menos a mí me parece que puede llegar a ahorrar este trabajo de decir, bueno, todas las plantas podrían llegar a tener un eh, camino de medicina, de, de terapia, pero al final ha habido todo un, eh, un conocimiento de muchos miles de años en el cual... Eh, tenemos registros en distintas regiones de esta planta puede llegar a servir para esto esta otra planta podría llegar pero falta toda esta evaluación, eh, evaluación de cuáles son los compuestos y los otros que hacen en nuestro, en nuestro organismo, entonces suena a que para investigar una sola planta se requiere un esfuerzo titánico enorme y también me hace pensar que todo este mmm, el, 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 toda esta importancia, o bueno, toda esta eh, dirección que, que se le ha dado al tema de la investigación de los cannabinoides pues tiene un interés muy, muy, eh, muy importante en la industria, en la medicina. Eh, vaya, quiere decir que hay mucho interés y mucho esfuerzo y mucho dinero detrás de, de esta única bueno, no esta, estas plantas. Que, que tienen estos compuestos. Y ahora investigando, como bien comentas, yo no sabía esto que, que estás comentando de las otras plantas que pueden tener eh, este tipo de moléculas miméticas, eh, y tampoco sabía que existen dos tipos de medicinas eh, con cannabis terapéutico, que uno es el cannabis medicinal, que es eh, la planta, y la otra es la medicina derivada de los cannabinoides que vienen de la planta. ¿Cuál es realmente la diferencia entre, entre estas dos, entre estas dos, entre estos dos tipos de medicinas?
3: Okay, mira, esa, esa es una pregunta que no para todos, eh, no todos adoptan la misma definición, pero yo hace bastante tiempo ya lo leí en, en, en un artículo y me pareció una cosa muy interesante porque, ¿sabes? Hay mucha especulación acerca de cannabis medicinal. Entonces, pero, pero luego te pones a pensar y, y, y preguntas, ok, tenemos moléculas que son de tipo sintético, ¿verdad? Y tenemos moléculas que vienen, eh, vamos, tenemos suplementos alimenticios, tenemos eh, moléculas que son eh, aisladas directamente compuestos de la planta y, y mira por ejemplo pa, para para ponerlo así muy 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 práctico en el mundo se comercializa el sativex que es un medicamento a base de THC y CBD pero que se extrae de manera natural del cannabis se comercializa también marinol Ronavidol, Syndrome, que son formas sintéticas del THC es decir si se sintetiza una molécula que es capaz de activar a, o, de, o de realizar las funciones que, que, que puede realizar la molécula del THC dentro del sistema endocannabinoide, ¿no? Se, se comercializa también Epidolex, por ejemplo, que es una forma eh, natural de CBD que proviene de la planta. Pero también se, se comercializan eh, todos estos productos que te dicen es full spectrum, eh, broad spectrum. Este tipo de, de productos, ¿dónde los dejamos? O, o aquellos que son eh, marihuana medicinal, que la llaman, y que este, vamos, no es un término que sea aceptado en todos, en todos lados. Pero para que quede claro dónde ubicamos a toda esta gama de productos, que si las gomitas, que si los que son sintéticos, que si los que son naturales, que si los que son preparados... Eh, magistrales en una, en una farmacia que de hecho son los que se comercializan bastante aquí en México y que están dentro del mercado de la legalidad, no están ni en la zona ni gris ni en la zona oscura, es decir, el comercio informal o el que no es tan informal, pero sigue siendo informal. Para ubicarnos en este contexto es, y me gusta mucho esta definición, cannabis eh, medicinal se refiere cuando tú estás usando a la planta como tal con un efecto o con un, con un buscando un efecto terapéutico. Mientras que cuando tú hablas de medicina derivada de los cannabinoides, hacemos referencia eh, únicamente a la parte de todos aquellos compuestos que, que puedan estar relacionados, por ejemplo, las formas sintéticas que se crean en los laboratorios que son canabinoides pero que no son la, la planta como tal o bien por ejemplo o, o, otra Sativex que es, que es un medicamento como tal pero que es, es un extracto en realidad natural de THC y CBD que proviene de la planta a eso le llamamos medicina derivada de los canabinoides porque tiene un proceso eh, no es cannabis medicinal es igual a decir marihuana medicinal. Sin embargo, este estas son definiciones que nosotros eh, pues nos, nos gusta manejar y de repente pueden variar, no eh, cada cada quien apropia estos términos a como le da a entender. Te los platico de esta forma porque a mí personalmente eh, me gustaron mucho estas definiciones cuando logré entenderlas porque me confundía mucho y, y de repente leía y y, y no, no miraba como bien definido, un, bien clasificado, vamos, un ámbito y otro de los cannabinoides. Porque no es lo mismo cuando ya entras a estudiar decir, ah, estoy administrándome eh, cannabis como tal, que es la planta, o estoy consumiendo un medicamento que solo contiene ocbd CBD o THC, o bien CBD con THC en una concentración que yo conozco, eh, y es una forma segura o sea son dos terrenos completamente diferentes me gusta mucho este consenso y te lo platico es estas definiciones salen a partir de un consenso que se hace en Europa donde eh, lo publican y dicen oiga nos tenemos que poner de acuerdo cómo vamos a ubicar todo este todo este montón de productos para referirnos con términos adecuados términos médicamente hablando vamos.
1: Y... Me encanta porque eh, siento que refleja Ajá. de cierta forma esta efervescencia que hay en este campo que se está desarrollando con una gran velocidad y con esta eh, incertidumbre en algunas ocasiones o de ciertos grupos en los conceptos y esta falta de consensos, eh, pues refleja eso, este este, este empuje que tiene esta, esta rama de investigación.
3: Correcto, este esto es un... Fíjate, si nosotros, bueno, pero esto está como para otra plática. Si nosotros nos ponemos a ver el, la historia de cómo han sido los, las evoluciones, de, los descubrimientos que se han dado, o sea, podemos observar cómo hay una época de oro, luego hay una época de oscuridad para la investigación que subyace a una prohibición que se hace en 1971 en los Estados Unidos y que actualmente está cobrando mucha fuerza. Y te hablo de que no tiene muchos, muchos años. Vamos, o sea, de 10, 15 años para acá, la investigación en cannabis ha incrementado de manera exponencial. Y esto es gracias a la despenalización que se está dando o a la regulación que se está dando con, con fines terapéuticos en muchos países. Por ejemplo, aquí en toda Latinoamérica, eh, bueno, el primero en, en regularizar esto fue Uruguay. Nosotros ya tenemos eh, también bastante tiempo trabajando con esta legislación y bueno, el 12 de enero del 2021 se publica en el, en el diario oficial de la Federación el reglamento de la ley general de salud en materia de control sanitario para producir, investigar y hacer uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Esto es lo que en nuestro país abre el terreno para que comiencen a realizarse pues, muchas cosas que, que son importantes desde el punto de vista de investigación para que se aterricen en la medicina antes de que la sociedad eh, comience a, a consumir de manera abrupta estos,
2: estos productos. ¿no? Pues, pues, y, y, Ajá. Perdón, doctor, es que justo se nos está. O sea, nos está. Se, se, eh, se, usted solita se metió en un tema que a nosotros nos parece súper relevante: que es. O sea, una vez que ya nos habló de estas dos áreas, tanto la cannabis medicinal como la de medicina derivada de cannabinoides, una duda que nosotros teníamos es si México realiza investigación en ambas y si sí si, y si, si lo hace, por, o sea, qué contexto hay en, detrás de eso y si no lo hace, qué contexto hay detrás de eso. Y eso incluye justo a tanto la práctica clínica como la legislación que hay en México y, bueno, sí. todos los problemas asociados que todos sabemos muy bien que hay con las drogas aquí en el país.
3: Ok, mira, vamos a responder esa pregunta y nos vamos a ligar al tema de qué es lo que estamos haciendo. Mira. Buenísimo. En, en México sí se hace investigación con cannabinoides. No puedo, no, obviamente... No se hace la investigación con cannabinoides como desearíamos porque a pesar de que tenemos un reglamento que ya se publicó y que nos dice cómo debemos hacer las cosas, hablar de cannabis es hablar de, más bien hablar del reglamento de cannabis es hablar de un reglamento que tiene que poner a diferencia de... de de cualquier otro tipo de reglamento en, en materia de, de, de salud eh, o de investigación, tenemos que regular la producción, aspectos de investigación, aspectos de usos medicinales y tenemos que regular la importación, tenemos que hablar del mercado, tenemos que poner entonces art articular una maquinaria bastante grande de diferentes dependencias entonces, mientras en México no exista, esta es una opinión muy, muy propia, debo decirlo mientras en México no exista un organismo eh, vamos que se encargue de, de articular o de hacer que todas las otras áreas comiencen a, a girar a la misma, al mismo ritmo pues vamos, no se va a avanzar como nosotros desearíamos te lo platico porque en otros países, por ejemplo, en, en Uruguay, eh, hay, hay situaciones en las que es bueno hacer como un, una mirada en el espejo de cómo les está yendo con la regulación. No No quiero decir que, que, que deseo que la regulación en México se lleve a cabo como la que se hizo en Uruguay, porque desgraciadamente tenemos contextos o afortunadamente completamente distintos. Digo, para empezar, tamaño de población. tenemos eh, un problema obviamente que tiene que ver con el narcotráfico en el país y en el que no me voy a meter pero o sea nuestro contexto es completamente diferente pero algo que hemos aprendido es que la regulación en ese país eh, a, a estas alturas a pesar de que fue hace ya más de 7 8 años 2015 comenzaron a hacer investigación y, y te lo cuento porque tengo amigos investigadores que recientemente estuvieron colaborando en el curso con nosotros pues realmente no no tienen todos los avances que esos que ellos desearían sin embargo ahí van pues la, la cosa va caminando pero entonces ellos de manera muy inteligente forman a un organismo que se encargue exclusivamente de gestionar todo, todas estas cosas de investigación y la regulación en términos médicos, ¿no? Un instituto de, de cannabis, vamos. Entonces, yo creo que esa es una muy buena oportunidad en este, en este país para que las cosas comiencen a ir con una, eh, pues, al ritmo que, que desearíamos, ¿no? De repente, como investigadores, se nos hace muy complicado eh, acceder a ciertas cosas porque lo he dicho en otros foros, la investigación está regulada, la revisión por los protocolos de los protocolos por, por COFEPRIS. Se hacen como cuellos de botella en tanto trámite. De repente no puedes importar al país un estándar de referencia porque ya no entra en la categoría que ellos definen como un, un medicamento. Entonces, hay muchas cosas que en el país todavía no se pueden hacer. Por ejemplo, tú quieres, eh, estás interesado como investigador en decir, quiero hacer un estudio acerca de todos los productos que se están comercializando en el mercado y qué tan seguros son. No lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer porque no puedes importar al país un estándar de referencia, que es el, la, las, vamos, el, el compuesto con el que te vas a basar para decir, sí, el... El producto X o Y contiene esa cantidad que dice. Y adicionalmente, bueno, hay una serie ya, o sea, to todo está ya bien planeado. Se sabe cómo se deben de hacer las cosas. El problema es que no se están llevando a cabo. Se sabe que para un producto que está en la calle tienes que hacerle eh, pruebas de mm, mm, eh, bacterias, eh, hongos, tienes que buscar plaguicidas, tienes que buscar metales pesados y tienes que buscar también que contengan lo que dicen. Entonces no se están llevando a cabo eh, esas cosas. Esa es la realidad. Ahora en términos, eso es en términos de regular el mercado, en términos de investigación hacemos muy poca o casi nula investigación. Yo debo de decir que sí me siento muy orgullosa porque hemos hemos publicado dos trabajos recientes que tienen que ver con cannabinoides, pero utilizamos, estamos buscando eh, moléculas o compuestos sintéticos, que estos escapan a, a, al reglamento, entonces podemos hacer investigación eh, con ello. Y en términos de medicina, en el país ya están funcionando las farmacias eh, en las cuales se hacen preparados magistrales. Y. y y en los cuales pues tienes que demostrar que tienes una trazabilidad de la materia eh, y cumplir con un montón de requisitos, pero bueno, en términos de investigación, volviendo al tema, la pregunta principal, pues no se hace la investigación que desearíamos, pero sí, sí hay algunos grupos que ya están trabajando y que creo que están sembrando ya el, el precedente, vamos, de, de cómo deben de hacerse las cosas nos vamos nos estamos preparando pero sí requerimos como que un un impulso no en términos de cómo se están legislando o aprobando las cosas
1: y justo tomando esto de eh, como lo comentas sobre tu investigación estas dos últimas investigaciones que has eh, ...realizado, nos llamó mucho la atención la más reciente que, que hiciste, que esta, que se publicó en abril del 2022... ...y que se publica en la revista de Acta Farmacéutica, en donde ustedes exploran la combinación de compuestos de cannabinoides ...y tramadol, que es un compuesto de los... Eh, que es un opiáceo, y, lo, y, y ustedes reportan que estos dos compuestos actúan de forma sinérgica para el tratamiento, en el tratamiento del dolor, lo cual a mí me parece eh, una aproximación pensando un tanto fuera de la caja, y digo pensando fuera de la caja porque el, la mayoría de las corrientes van, o al menos como se ve desde fuera de esta rama de investigación, es que uno está intentando alejarse de los, eh, de los opioides, eh, por la crisis tan grande que, que se ha ocasionado principalmente en Estados Unidos por el tema de la, de la adicción y el, su uso en el tratamiento del dolor y siendo los, cannabis, lo, los cannabinoides aparentemente una, eh, una terapia alternativa en este tipo de padecimientos y ahora ustedes plantean que puede llegar a tener una acción sinérgica estos dos compuestos. Entonces, cuéntanos de esta, de esta investigación.
3: Bueno, la verdad es un tema que me apasiona bastante, me pone muy de buenas a hablar de eso, porque, ¿sabes? Yo creo que no hay condición más debilitante e incapacitante que sufrir de dolor. Y esto... Eh, implica muchas cosas. Sufrir de dolor no es, o sea, vamos, la palabra sufrimiento, ¿no? Sufres en todos los, los, los terrenos de, de tu vida. No puedes dormir, cursas con comorbilidades, ansiedad, depresión. Vamos, hay personas que llegan al suicidio porque sufren de dolor. Y, y hay para quienes no, no hay más opción terapéutica. Vamos, tenemos un montón de fármacos en el mercado pero la realidad es que solamente ofrecen un alivio parcial del dolor, ahora en este sentido y, y retomando el tema de los cannabinoides en la historia propia que nos dicen que tienen un potencial para el tratamiento del dolor, la cosa no está tan fácil y te voy a explicar por qué, resulta que los cannabinoides en realidad dentro de la categoría de todos los fármacos no son la primera opción terapéutica para un paciente que tenga dolor. O sea, no es cierto eso que nos han hecho creer de que los cannabinoides son la panacea que van a aliviar el dolor. Eso, eso para tenerlo muy claro, ¿no? Adicionalmente, todos los estudios, eh, ensayos aleatorizados, controlados, eh, doble ciego, han demostrado que el alivio del dolor eh, cuando tú administras ya sea CBD, THC o la combinación de estos dos, de, de estos eh, THC o CBD, eh, proveen un alivio de leve a moderado del dolor, es decir, aproximadamente un 30% en la reducción de la intensidad del dolor. Y tal vez tú me vas a decir, bueno, eso, eso no es nada, no me sirve, ¿no? Pero, pero además... Se ha demostrado y, y las guías internacionales, mira, tenemos un consenso de, de guías internacionales en, en México. No la tenemos, pero tenemos una serie de guías internacionales que nos dicen cuándo y cómo hay que administrar un canabinoide para el tratamiento del dolor. En primera y todo queda claro en todos los países que tienen estas guías es que el alivio es de leve a moderado de un canabinoide. Dos, que que debes de utilizarlo en, bueno, en, en dolor con cáncer o bien en algunas cuestiones de dolor eh, crónico neuropático, es decir, dolor neuropático. Otra de las cosas que se destacan es que nunca van a ser la primera línea de opción de tratamiento para un paciente. Cuatro, generalmente son coadyuvantes de la terapia de un paciente, es decir que ya tiene un tratamiento previo de, de, de para el dolor, como decir, los, los gabapentinoides, cualquier otro tipo de analgésico que se le esté dando, se le coadyuva, vamos, se le suma el cannabinoide, ¿no? Y de ahí parte este interés en donde encuentran que a las personas que les dan opioides, y que debo de mencionar que los opioides actualmente son una epidemia, por lo menos en los Estados Unidos, se muere un número impresionante de personas por hora, creo, no, no estoy segura ahorita de la, de la cifra, pero es un número exorbitante de personas, las que se mueren, creo que son casi 200 personas al día por consumo de opioides. Wow. Entonces, entonces, estamos hablando de, de una epidemia, ¿no? Y entonces es aquí donde encuentran que desde mi punto de vista, los opioides son el mejor, la mejor opción terapéutica para una persona que tiene dolor. Sin embargo, ¿qué es lo que limita que, que tú uses los opioides? Bueno, que generan tolerancia, es decir, hoy me tomo 10 miligramos, mañana 20, por decirlo, es un ejemplo muy, muy burdo, pasado mañana 30 y así, voy incrementando y de repente, eh, vamos, la, la dosis que me estaba tomando ya no me funciona, la tengo que incre incrementar, incrementar, entonces tú vas incrementando la dosis y obviamente van incrementando los efectos adversos de los opioides que están perfectamente bien caracterizados y que desgastan bastante la calidad de vida de un paciente, ¿no? Ahora, ¿qué se sabe en, en este ámbito? Los estudios han demostrado que las personas, por ejemplo, que consumen, eh, bueno, con, que, que tienen tratamientos para el dolor con opioides, por ejemplo, con, con morfina, disminuyen eh, su incremento de la dosis de morfina comparados, vamos, tenemos un, un grupo de pacientes que, que consumen morfina y la tendencia es que en una gráfica va incrementando, incrementando, incrementando conforme pasan los días el consumo de morfina. Los meses, hay estudios que, hay, que hacen seguimiento por, por meses y luego tenemos grupos en los cuales tú les administras opioides y morfina y vamos, el consumo de morfina en estos pacientes permanece bastante estable, no, no se eleva. Entonces, esto permite que la eficacia eh, sea más duradera, porque vamos, la limitante de los opioides de, en la clínica es la pérdida rápida de su eficacia, la generación de tolerancia. Y, y además, eh, impides que se, que se desarrolle una dependencia. Por ejemplo, hay estudios, esas son áreas importantes de, de, de oportunidad, por eso a mí me encanta estudiar este tema de, de las combinaciones de cannabinoides con opioides, pero hay, hay áreas de oportunidad muy interesantes porque eh, hasta un 30%, y esto eh, fue recientemente demostrado en algunos artículos, hasta un 30% del consumo de opioides en, en pacientes que tienen que están diagnosticados con, con abuso a, al consumo de, de sustancias, como los opioides en este caso, tienen una reducción en el consumo, porque comienzan a consumir cannabis. Y vamos, ¿y cannabis es más noble? Sí, sí es más noble que, que los opioides a la hora de un tratamiento para el dolor. Entonces, combinar cannabinoides con opioides tiene muchas implicaciones y muchos efectos. ¿A qué, ¿A qué se deben estos efectos positivos? Bueno, eh, la coadministración de opioides con cannabinoides produce eh, agonismos sinérgicos. Entonces, ¿de, de qué hablamos? Es, este sinergismo se refiere a un efecto de potenciación, es decir, Tú normalmente esperas que 1 más 1 sea 2, pero en el sinergismo 1 más 1 puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Hablando de términos de eficacia, pues esto es muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque logramos reducir las dosis de dos compuestos y alcanzamos efectos más altos de lo que esperábamos. Y básicamente se debe eh, a dos cosas. Uno, que pueden ser un sinergismo de tipo farmacológico, es decir, los opioides activan al sistema opioidérgico, vamos a los receptores, a los receptores mu, capa, delta que tenemos en nuestro cuerpo ampliamente distribuido a nivel central y periférico. Y por otro lado, los cannabinoides pues activan, por un lado, al sistema endocannabinoide, es decir, receptores CB1, CB2, pero además recientemente se ha descubierto, y bueno, esto vino eh, como parte de los descubrimientos de la nandamida, de cómo operaba la nandamida, que es un cannabinoide, endocannabinoide propio que nosotros producimos, es que la nandamida activa principalmente al receptor TRPB1, que por cierto, el, el premio Nobel de, me, de Medicina eh, más reciente... Eh, fue galardonado eh, un grupo de investigación por, los, por, por su papel y contribución en los TRPB1. Y los cannabinoides hacen eso: activan al sistema valinoide endógeno. Entonces, por un lado estás activando un sistema eh, endocannabinoide a un sistema valinoide, y los opioides están activando a otro sistema completamente diferente. Es como si, vamos, es como si sumaras muchos mecanismos y potenciar a su efecto. Adicionalmente, los cannabinoides activan una gran cantidad de canales, receptores de, de tipo acoplados a proteínas G, receptores huérfanos que antes se desconocían muchos de los y, y que siguen sin conocerse muchas de sus acciones. Entonces, es esta propiedad que tienen a la hora de sumar a los cannabinoides con los opioides que hacen que se potencien sus efectos analgésicos. Ahora, por otro lado, también tienen que ver las interacciones que estos producen. Eh, parte de la analgesia elevada de una dosis de opioides puede explicarse también gracias a que el cannabinoide, ya sea CBD o, o THC, inhiben el metabolismo hepático de ese de, de este opioide, en, de los opioides, entonces eso hace que se eleven las concentraciones plasmáticas en, tu, en el torrente circulatorio del opioide y tengas más analgesia, entonces e, esa es otra manera de, de explicarlo, de cómo sucede este efecto sinérgico, vamos,
2: y, Doctor, y bueno... ¿ajá? No, justamente es que nos habla de las investigaciones también que hay asociadas justo a entender esta sinergia y más bien a mí lo que, y bueno, a, lo, a, a, a todo el equipo, lo que nos viene a la mente más bien es cuál es, que bueno, es un tema que todavía hay que explorar muchísimo en, en torno a los cannabinoides no solamente esta sinergia. Y ya también ah. para ir cerrando, yo le quisiera preguntar ¿cuál serían eh, las limitantes en la investigación en torno a las cannabinoides a corto, mediano y largo plazo? Bueno, sí, a, a corto plazo, creo que no,
3: vamos, a, a corto plazo estamos avanzando en temas de, de educación, porque pues dependemos de que se aprueben muchas cosas, de que se legislen todavía, que, que se liberen, que se pongan de acuerdo eh, los organismos, y... En base a cómo eso se vaya resolviendo, podemos hablar de, de lo que vamos a tener a mediano plazo. A mediano plazo creo que sí va a ir creciendo el tema de investigación en el país, porque ya es mucha la presión social, porque los, la, la gente que hace ciencia está ya trabajando en ello, nos estamos preparando y vamos a largo plazo yo creo que para que nos vaya bien en terrenos de investigación tendríamos que sentarnos a hacer una evaluación retrospectiva tanto de las cosas que hemos aprobado como de las cosas que hemos dispensado en términos eh, médicos, pero yo creo que la principal limitante es el tema de legislación, ya sea corto, mediano y largo plazo. El tema de legislación y de, vamos, dependemos mucho de cómo se vayan liberando y aprobando las, las, las cuestiones para que se pueda hacer investigación y, y no se siga haciendo un cuello de botella cuando un investigador quiere someter eh, un, un protocolo a revisión o cuando... Queremos importar algún algún estándar de referencia, por ejemplo, si sí necesitamos como ese apoyo. Yo creo que México, yo lo he dicho en muchas ocasiones, tiene excelentes investigadores y gente que sabe cómo hacer las cosas, pero necesitamos funcionar desde un punto de vista en el cual convergen muchas áreas que se ponen de acuerdo y desde este punto, desde este abordaje, creo que vamos a poder ir solucionando estos, estos obstáculos que más que nada tienen que ver con, la, con temas de, de legislación, te digo, porque vamos el interés existe, existe el interés también en la industria, eh, en los médicos de, de capacitarse, de de abordar ya estas cuestiones, de entrar a dispensar ya cannabinoides. Existe el interés de los investigadores, pero dependemos de temas que, que no están en, en nuestras manos, pues que tienen que ver con temas de legislación.
1: Giovanna, muchísimas gracias por esta perspectiva tan amplia que nos das no solo de los cannabinoides, sino también de tu tema de investigación y también de las perspectivas que eh, has tenido, estas reflexiones sobre hacia dónde... Eh, puede ir el país o hacia dónde podría ir eh, la investigación de forma general de los canabinoides, y por ello te agradecemos muchísimo por habernos compartido, eh, todo, eh, eh, con, eh, haber compartido contigo esta charla tan, tan sabrosa que, 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 nos, que nos diste.
3: Mira, una última cosa: fíjate que yo creo que de las acciones que estamos emprendiendo a corto plazo y que veo muy favorables es, por ejemplo, el hecho de de haber creado cursos, el, el primer curso que se creó y que en este caso la primera exhibición fue UNAM, ahora es UNAM, UAS, están colaborando varias instituciones y en las cuales tenemos oportunidad de interactuar con otros investigadores. Y de ahí han salido muy buenos contactos y gente que quiere hacer investigación y que, y que traen toda la experiencia y que se suman a un proyecto y que dicen oye, qué bueno, tú tienes una perspectiva de esto y tienes tales métodos, yo te puedo apoyar con esto. Hacer estas conexiones entre investigadores creo que ahorita en el presente nos va a llevar a aterrizar las cosas que queremos ver a mediano y a largo plazo. Entonces es, es muy enriquecedor este tipo de actividades que estamos realizando y a veces nos como no voy a decir nos decepcionamos, pero a veces sentimos como un poquito de de híjole, las cosas no se están dando como desearíamos. pero Vamos, eso es parte de ser investigador también, ¿verdad? Es, es un estira y afloje de, de, de ser pacientes también. Es una cuestión de paciencia.
1: Claro, y, y qué bonito que resaltes esta parte de la formación de recursos humanos y también de esta empresa que es la ciencia, que se hace de forma colaborativa y también la, la integración de nuevas personas y la comunicación entre estas personas que hacen la investigación que es eh, realmente fundamental y qué, qué fortuna tenerte a ti que estás en el ojo del huracán en donde puedes tener la oportunidad de ver a todas estas personas que realizan eh, en distintos, eh, con distintas preguntas exploran est esta rama de los cannabinoides y, y, y qué bien por ello, qué bueno que lo, que lo resaltes nosotras muchas gracias Giovanna. oye y por cierto eh, aprovechando si quisieran contactarte eh, para cualquier otro aspecto relacionado a estos temas ¿en dónde te podrían contactar?
3: Puedo dejar mi correo es 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 con Z así como mi nombre pero sin Eñe arroba was .edu .mx, y bueno, eh, pueden contactarme básicamente por correo electrónico Trato de responder rápido
1: <risa> fantástico igual te eh, los
3: paso en un momento para que los tengas ahí a la mano,
1: claro, ahí se los dejamos también a la audiencia para que eh, puedan tomar nota en caso de que tengan algún asunto que explorar eh, contigo y bueno, muchísimas gracias y eh, hasta luego gracias Les agradecemos mucho por habernos escuchado hasta aquí y también le agradecemos muchísimo a nuestros invitados de este episodio, al doctor Oscar Prospero García y a la doctora Giovanna Nayeli Quiñones Bastidas. Eh, muchas gracias por haber compartido sus conocimientos, sus experiencias y sus puntos de vista. Y bueno, si quieren eh, seguirnos o encontrarnos en algún otro medio ¿dónde pueden encontrarnos, Sofía?
2: Claro, recuerden que tenemos varios medios de comunicación. Uno de ellos es vía correo electrónico, entonces nos pueden enviar un correo a historiascienciacionales.com. Nos pueden encontrar en Facebook como historiascienciacionales, en Twitter y en Patreon como cienciacionales, lo mismo también que en Instagram. Y pues nada, ya de manera personal, a Víctor lo pueden encontrar en Twitter como Víctor Rogelio. A ti, patch ¿cómo te encuentran?
1: A mí me pueden encontrar como Pacheco VV.
2: A ti, Sof. A mí me encuentran como arroba Soflof.
1: ¡Fantástico! Y, bueno, nos vemos hasta el próximo episodio. ¡Hasta pronto!
2: Estamos en esta sección que nos gusta mucho porque podemos conocer no nada más la investigación, sino también a la persona que está detrás de esa investigación. Así que le agradecemos muchísimo al doctor Oscar Prospero García por haber aceptado formar parte de ella. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias por invitarme. Un placer.
2: Bien. Pues vayamos directo con la primera pregunta que es, ¿de su investigación cuál es el aspecto que más disfruta?
0: Mm. La verdad es de que podría contestar muy muy ampliamente y decir, este, saber, preguntarle al cerebro cómo funciona, qué, para qué quieren los endocannabinoides, para qué los utiliza, por qué le gusta la idea de regular todos los sistemas con un solo sistema. Entonces, conocer, saber, eh, ser el primero, valga, ser el primero en, en, en en tener un conocimiento ser el primero en el mundo en tener un conocimiento
2: y que al final de alguna manera sí lo ha conseguido con, justamente con la descripción de, de, de lo que nos contaba del sistema endocannabinoide
0: fui el primero en saber que existía la oleamida y otro péptido que no he mencionado porque no tiene que ver directamente con lo que me preguntaban pero también tuve la fortuna de participar en el descubrimiento de otra molécula de cerebro que Regula el sueño y regula la memoria. Entonces, esos son privilegios que he tenido a lo largo de mi vida. Saber ser uno de los primeros en el mundo en saber que existen esas moléculas en el cerebro y que regulan lo que somos de alguna manera.
2: Me hace pensar un poco como en las personas que han ido al espacio y que han visto la Tierra desde lejos y saber que son no solamente de los primeros, sino de incluso los únicos que llegarán a saber eso. Debe ser un sentimiento sí, único.
0: Sí, sí, la verdad es de que uno se siente privilegiado. A veces uno se siente atemorizado porque a lo mejor sí. no me lo creen, pero de pronto presenciar cómo Madre Naturaleza regula el mundo, la vida. Es fascinante.
2: Genial, buenísimo. Pues, genial respuesta, gracias por eso. Pasemos a la siguiente pregunta que es, de su área de investigación, ¿de qué cosa está seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
0: Mm, un poquito truculenta la pregunta y voy a contestar entonces de manera truculenta. De una cosa que estoy seguro, pero no hay suficiente evidencia para convencer a los demás, es de que una persona adicta no es una persona que padece un trastorno, una enfermedad, y que no se trata de algo volitivo. Una persona no es adicta porque quiere. Es más, no se, no se hizo adicta porque porque empezó a consumir drogas con el firme propósito de volverse adicto. Eh, la persona cayó en la adicción porque trae vulnerabilidad, muy probablemente la adquirió a lo largo de su vida. Esas evidencias nosotros las estamos generando, y es ahí donde proponemos lo que le llamamos el cerebro social y las adicciones. Eso creo que no hemos generado suficiente evidencia, lo cual me llena de... De, de, de coraje, porque ya tengo 66 años y muy probablemente ah, el ciclo vital se me va a cumplir y no voy a dejar la evidencia suficiente para demostrar que un adicto no es víctima de las drogas, sino de su contexto en el que creció.
2: Interesante.
0: Es que pero,
2: no, no, claro pero... que sí, al final... Al final yo creo que eh, la evidencia también es un poco eh, demostrarle a los demás que una idea puede llegar a ser válida. ¿no?
0: Espero que sí, sí.
2: Genial, pues esperemos que sí le dé tiempo, doctor. No diga eso de que el tiempo vital se acaba, por favor. <risa> Ojalá sí le alcance el tiempo para convencernos a todos de que no es eh, un problema del adicto por sí solo, sino que es eh, parte de su ambiente y su contexto.
0: Exacto, Sobre todo en exacto. este ánimo
2: de, de quitar estigmas, ¿no? Lo digo por eso, no por otra cosa.
0: Exactamente, ¿eh? Es, sí. es el grupo social el que genera el adicto y es el grupo social que lo mantiene con la estigmatización. ¿eh? Mm. Qué Ojalá interesante algún día idea. Veremos toda la, la evidencia para decirles el adicto se mantiene adicto porque ustedes lo mantienen adicto.
2: Mm. Buenísimo. Pues muchas gracias por esa respuesta, doctor. Pasemos a la siguiente. Que a la siguiente pregunta que es, también en su área de trabajo, ¿cuál cree que va a ser el gran próximo gran hallazgo?
0: Eh, en, en mi área, ¿verdad? No necesariamente sí. por mi grupo, sino...
2: No, eh, no. En su área de investigación, ¿cuál será el próximo gran hallazgo?
0: Eh, yo creo que dentro de, de lo, que, lo que hacemos, que pues como ya saben, nos dedicamos más a endocanominoides, pero la pregunta global, digamos, el bosque en donde se enclava nuestro árbol de endocannabinoides son las adicciones y yo creo que un, 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 un componente, un hallazgo que va a ser un parteaguas es cuando podamos demostrar justamente este, la droga el fármaco, la sustancia de adicción sí, sí, hace cambios en el cerebro pero más bien eh, aumenta cambios que ya venían provocados por las interacciones sociales eh, para aterrizarlo un poquito, ¿qué quiere decir con interacciones sociales? es el amor o el desprecio que haya sufrido una persona a lo largo de su vida, es lo que le hace vulnerable a las adicciones y, y si nosotros podemos demostrar que el cerebro cambia, si lo quieren o si lo desprecian pero que hay cambios que podemos demostrar ¿verdad? Cambios estructurales, cambios funcionales, esos cambios que le llamamos epigenéticos, si nosotros logramos demostrar que eso es cierto, gente va a tener que cambiar de actitud y va a tener que decir sí, nosotros te estamos creando persona adicta con nuestra manera de tratarte. A ver, mm. me,
2: me da la impresión de que también habrá un poco de resistencia, porque también la idea es un poco provocadora, ¿no?
0: Por eso eh, solamente eh, nos podemos sustentar en evidencia, porque de que el sol sale y que la luna brilla en la noche, este, nadie, nadie me puede negar.
2: Claro, claro, genial, doctor. Pues pasemos a la siguiente pregunta, que es si usted tuviera una cantidad, si usted tuviera acceso a una cantidad ilimitada de recursos y recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación haría?
0: Ese que acabo de decir y, y no y, y, y usted pone el dedo en la llaga porque, porque mire, mucha gente que ha llegado a ser premio Nobel no es porque no sea muy inteligente ni porque no se le ocurren ideas sensacionales, sino porque ha tenido mm. los recursos de tener un grupo amplio de investigadores que siguen su idea y equipo y dinero para poder plasmar la idea de el concepto que ellos tienen uh, y, 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 y sí he fantaseado <ríe> y si no estuviera eh, grabándolo le diría hasta en qué he fantaseado para conseguir ¡Uf! el dinero y por lo tanto los investigadores eh, jóvenes que quisieran participar y decir vamos, somos ahora 40 y, y 40 investigadores que nos vamos a dedicar a desentrañar el misterio esta pregunta porque necesitamos, necesitamos no solo responderla con intenciones, por, por decirlo así, de ganarnos el premio Nobel, sino porque ahí afuera, ahí afuera, hay un joven, hay una persona adicta, que está esperando que algún tonto como yo logre conseguir la manera de rehabilitarlo.
2: Entendido, pues pues, eh, creo que estoy de acuerdo con también la respuesta que da en este sentido, creo que he estado muy de acuerdo con todo lo que ha dicho doctor, <ríe> y ya para terminar <ríe> quisiera preguntarle, y bueno esta es la pregunta que me refería que creo que me adelanto a creer que nos va a contestar, pero bueno si viajara a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto se llevaría?
0: Es más o menos la pregunta de si se quemara tu casa, ¿qué, qué es rescatarías. lo que <risa> Pero bueno, tienes razón. Este, mire más o menos también es parecida a la pregunta que le hicieron a un presidente pasado, ¿verdad? ¿Qué, qué libros han... han no, escrito? pero sabemos
2: que usted sí va a saber contestarle.
0: <risa> voy a decir, voy a decir mis autores que, que, que no solamente los he leído, sino que... Rijo mi vida a partir de esas lecturas que he hecho. Carlos Castañeda o Castañeda, como le dicen algunos, y sus famosas enseñanzas de Don Juan, y no solo el libro, las enseñanzas de Don Juan, sino todos aquellos libros que escribió y que tengo y que frecuentemente releo. Esos los rescataría. Mm. También rescataría los libros de un, de un filósofo contemporáneo español De nombre José Antonio Marina eh, Prácticamente todos sus libros son una belleza, una maravilla Y, 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 y una gran enseñanza verdad eh, Mínimamente a esos dos autores rescataría Ahorita se me, se me vienen a la mente muchos otros eh, No, no voy a dejar de decir que toquen J.R.R. Tokien
2: A ese es el al que yo esperaba que nos dijera
0: A ese me lo llevaría pero ya en, en, en varias ediciones por si se me mojara uno y se me echara a perder eh, todavía tengo el otro ¿verdad? Entonces eso es, eso es algo de lo que de lo que eh, me parece imprescindible eh, mi esposa algún día me preguntó que por qué me gustaba tanto El Señor de los Anillos yo decía, porque nunca he visto yo, yo, ¿verdad? Yo tal vez simplemente no he tenido la fortuna de encontrarme otro libro que hable tan maravillosamente de lo que es la lealtad. Bueno, entonces esos serían los libros. ¿Y, y, y qué más me pregunto?
2: Eh, música y objeto que se llevaría.
0: Ah, música, música. Bueno, mire, la verdad es que tengo tengo a, a, algunos algunos gustos que no necesariamente se comparten pero sí elegiría algunas obras clásicas este sí me llevaría desde un Beethoven un Vivaldi este un Scarlatti um, hasta llevarme un Bangelis <ríe> me encanta Vangelis. De todo verdad y, 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 y obviamente me llevaría algunas piezas de ópera que también que también me fascinan objetos objetos todos aquellos que me recuerden el origen de la de la humanidad me gustaría llevarme este, la diosa primigenia eh, que no sé si recuerda que es una escultura sí que, que está en Alemania Exacto, datada de hace 28.000 este, años ¿verdad? Lo cual demuestra que el humano si Era una persona mística Desde antes de que se inventara la agricultura Hace 10.000 años ¿verdad? Me llevaría tal vez Algún cuadro No necesariamente De, de alguien exquisito Como Van Gogh O como, o como Picasso o, o tal vez me llevaría eh, de preferencia a, a alguno de los prerrafaelistas que siendo yo más más conservador me gustan los prerrafaelistas, -rafa pero no solo me lo llevaría como un cuadro que adornara a, a alguna palmera en la que yo estuviera en esa isla, sino porque me recordaría, me recordaría que los primeros los primeros humanos, los primeros humanos, colgaron cuadros de las cuevas que todavía existen esos cuadros que demuestran la espiritualidad del humano y su imaginación.
2: Genial, genial. Pues nos vamos con esa idea, doctor, ese sentimiento de, de inspiración y le agradecemos muchísimo por haber respondido a estas preguntas y por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias. Que muy bien. Gracias. Que se diviertan en el fin de semana. <risa> <risa>
2: Buenísimo, pues al doctor Oscar Prospero García le agradecemos mucho y a ustedes también por haberse quedado con nosotros hasta acá en estas respuestas y preguntas tan interesantes. Nos vemos pronto. Adiós. Y como nos gusta hacerlo, le agradecemos mucho a esta vez a la doctora Giovanna Quiñones Bastidas por haber aceptado quedarse con nosotros a responder estas preguntas que nos permiten conocer un poco más de ellos como investigadores y en este caso a ella como, como también eh, pues esta parte que les apasiona de la ciencia. Entonces, muchas gracias, doctora Quiñones. No, hombre, gracias a, a ti. Bueno, pues vayamos con la primera pregunta que dice así, de tu investigación, de su investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfruta? La
3: locura, creo. La locura que <risas> trato de ordenar. Eh, mira, cuando, cuando haces ciencia, creo que nunca dejas de jugar a ser niño. Y yo cuando era niña, creía que, que podía salvar al mundo a través de la ciencia. Entonces, hoy sé que no es así, pero estoy colaborando, poniendo un granito de arena. Eh, algunas algunas personas dicen. No, no es muy normal que, que lo digas a, a, tus, a tu edad, que digas eso, pero creo que lo interesante de la investigación es que en el fondo sabes que puedes hacer cosas por la humanidad y
2: que además no te aburren porque es lo que te apasiona. A mí me encanta hacer investigación. Genial, qué emocionante. Sin duda nos transmites esa energía. Pasemos a la siguiente pregunta que es ahora de su área de investigación. ¿de qué cosa está segura que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Del área de los canabinoides, sí. y que trabajo con dolor, estoy segura de que los cannabinoides tienen efecto eh, terapéutico, pero lo que no es verdad es que son la panacea de, mm -hmm. de las cosas, y de que es verdad, es que puedan tener, por ejemplo, efectos a nivel de, de patologías del sistema nervioso central, pero todavía no hay la suficiente evidencia para confirmarlo y para que estos pudiesen ser una, una opción para, para un montón de personas que cada vez eh, incrementa el número de enfermedades neurodegenerativas.
2: Mm. Sin duda, algo muy importante conforme nuestra esperanza de vida avanza. Siguiendo Correcto, en esta bien. misma línea, también de su área de investigación, ¿cuál cree que va a ser el gran próximo hallazgo?
3: El gran hallazgo. Yo,
2: yo no, no diría que,
3: que va a ser como un gran hallazgo. Si hablamos de terapéutica de cannabinoides, uh -huh. yo creo que la próxima cosa interesante que se va a incluir an, a nivel mundial es el sumar los cannabinoides con los opioides, pero como gran hallazgo del tema de los cannabinoides en otras áreas, yo creo que va más por los padecimientos que tienen que ver con eh, Parkinson, demencia, tratamientos, tratamientos que tienen que ver eh, con, con el uso y abuso de drogas, Creo que por ahí van los grandes hallazgos de, de los
2: cannabinoides
1: en los,
3: próximos,
2: en los próximos años. Genial, pues estaremos pendientes para, para efectivamente corroborar que así, así será. Pasemos a la siguiente pregunta que es, si tuviera acceso a una cantidad ilimitada de recursos y recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación haría?
3: Lo tengo perfectamente claro eso. <risa> de hecho lo tengo escrito solamente necesito los recursos Sí, mira hace, hace un año escribimos un proyecto de investigación que es bastante interesante que combina eh, más bien que hace combinaciones tanto de CBD con THC en población mexicana y me encantaría tener el financiamiento para aterrizarlo Creo que es cuestión de explorar un poquito más a nivel clínico porque, vaya, tengo, tenemos interés en saber cómo se comportan los cannabinoides en la población mexicana. Me encantaría hacer a partir de eso estudios de farmacocinética mm -hmm. eh, donde pudiésemos monitorear eh, las... las las concentraciones plasmáticas, donde pudiésemos ver cosas, incluir una enorme población que, que pudiésemos ver cosas de, de metabolismo hepático, si, si hay cambios en las regiones de México, que lo sabemos ya. Lo tenemos escrito, si quisiera el dinero, mm. si alguien mm. me está escuchando y, <ríe> y tiene los recursos, nosotros podemos desarrollarlo.
2: Genial, pues esperemos que, que sí, que de a poco a poquito esta, esta idea salga adelante con los con recursos que faltan y que son tan preciados. Y ahora sí, ya para terminar, la última pregunta que es más para conocer la parte pues, más humana. No que lo demás no lo sea, pero bueno, lo demás tiene que ver más con tus ideas sobre ciencia y este es más bien sobre, sobre usted. Si viajara a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto llevaría? Si estuviera en una isla desierta,
3: bueno, ¿qué libro? Soy, creo que soy una mujer que me gusta mucho la literatura romántica y creo que me llevaría el libro de Profundis de Oscar Wilde. Mm. Y en cuanto a un objeto, me gustaría llevarme mi mi kit para pintar, tal vez, me, me encanta pintar, entonces tal vez quisiera, si estuviera en una isla desierta, quisiera retratar esa nostalgia de estar allá en, en una pintura. ¿Y qué música? Bueno, lo voy a decir abiertamente, a mí me gusta la banda porque yo
2: nací en Sinaloa, crecí
3: aquí, y la verdad, cuando escucho banda, aunque muchas personas me lo han criticado, aunque muchas sociedades no les gusta, pero yo, cuando escucho
2: la banda, siento que me late el corazón, entonces tal vez esa música me llevaría. Genial, está buenísimo eh, todas estas elecciones culturales y la última creo que es muy emocionante, entonces le agradecemos muchísimo, doctora, por todas estas respuestas y por haber participado. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Padrísimo. A la doctora Germana Quiñones, gracias, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes también por haberse quedado hasta acá con nosotros, nos encanta. Les mandamos unos abrazos y que estén muy bien. Adiós.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.